0: А я же предупреждала, что Джокер это говно. Опасное говно. Опасное марксистское говно. А я же предупреждала, что Джокер это опасное марксистское говно. Типа, типа, она набирает
1: больше слов, предложение. Там еще было левое, левацкое.
2: Левое, а значит левацкое.
0: Всем привет. С вами Андрей, я тут заметил что мы забыли представиться поэтому с вами фьюжн паранойя это андрей диана женя и нара опутного ветра и 7 футеров под килем. вообще
1: сразу же вот просто сходу в этом видео она конечно жестко обосралась. так обосралась да потому что ну да то есть, ну, сразу видно, что у нас сейчас многие доедают за провоками американскими, вот которые, в свою очередь, вспоминают методички 50 пятидесятых, там, времен картизма, джокер, марксистское, говно. Во-первых, ну, многие вообще марксисты, коммунисты, люди таких взглядов, которых я знаю, ну, они, может быть, даже если не осудили это кино, то как минимум, ну, сказали, что Ну, это не особо такой какой-то политически даже им кажется фильм, то есть, ну и на самом деле, почему она не сказала какое нибудь Бакунинское говно, Капоткинское говно, там говно Мало говно Батьки Махно, то есть, вот мне кажется ближе к анархизму такое. Потому что Он... эти люди, эти люди не были друзьями ее папы.
3: Потому что мне кажется мы приближаемся к сути Ксении Собчак, что она как бы считает себя интеллектуалкой, но по сути она что услышала быстро подумала и сказала.
0: Это фьюжн Параноя, если что. Как было написано на фотокарточке, которая у нас картинкой на подкастах является. Мы сейчас обсуждаем видео, которое сделала титан современной мысли, голос поколения Ксения Собчак, герой нашего времени. Она сделала видео, где она объясняет расовые протесты в Америке фильмом Джокер. Вот такой у нее э, кругозор.
1: Осторожно, окрашено, в красный. Да.
2: Мы не будем никак комментировать тот факт, что Андрей сказал фотокарточка?
0: Ну, я не знаю, я, я придумал первое слово, которое мне пришло в голову.
2: Мне кажется, это достойно внимания. Почему? не знаю, это типа такой кринж из 2010-х, нет? Типа, когда такие псевдоинтеллектуалы-школьники друг другу ВКонтакте комментировали и писали, типа, не фотография, а такая классная фотокарточка.
0: Я в школе ни с кем не общался, поэтому я не знаю, что люди друг другу писали. А,
2: то есть ты хочешь сказать, что на тебя не эта культура повлияла?
0: А, и... Нет, на меня просто повлиял скудный словарный запас, да.
2: То есть влияние этой культуры на тебя не такое большое, как влияние фильма Джокер на протесты в Америке?
0: Абсолютно верно. Ты упомянула второе э, кодовое слово, обозначающее реакцию Ксении Собчак на любое политическое событие. Это слово «кримч». А. Ксения Собчак, обозначимую как «зазравшаяся дура», сделала видео про протесты в Америке, где, по ее мнению, фильм Джокер привел к тому, что люди хотят сожрать богатых. Но Ксения Собчак не хочет, чтобы богатых сожрали, ведь богатая — это она. Мнение.
2: Не-не, богатых нужно сожрать.
3: Хэштег пор». Мне кажется, чтобы людей немного ввести в контекст, нужно прочитать ее пост, великий, который она в Инстаграме сделала, и который по совместительству является вступлением к ее этому видео про джокера. В общем, она в Инстаграме несколько дней назад выложила пост с черным человеком с какого-то острова.
2: В очень таком национальном костюме.
3: Да, пост из категории «Я не расист, но». В общем, она пишет. «Я категорически против расизма, жестокости, полиции и любых форм дискриминации».
2: Ну, что она сказала? Она против полиции? Она сказала, что она против полиции?
3: Жестокости полиции. А, ну да, мы но кто-нибудь объясни... Ну, то есть она против всего плохого. Как мы обозначали недавно либералов, что они против всего плохого и за все хорошее. Ну, в общем. Но кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина Луи Вьютон. В центре Л.А. И уничтожением чужой частной собственности. И лозунгом «It the а я вам скажу, потому что любая революция в итоге про это. Точки входа в революцию разные, предлоги и поводы тоже. Но если бы парфюмер Зюскинда, который она, кстати, цитирует каждый раз, Господи. чисто, то есть она реально прочитала парфюмера Зюскинда и такая...
0: Она посмотрела фильм. Да, скорее всего.
3: Ну, в общем, потому что если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить никто не хочет бороться за то чтобы не было бедных это сложно и трудновыполнимо. бороться за то чтобы не было богатых весело и приятно и сумку можно под шумок дорогую это все Дзюзкин написал да в критике марксизма да
0: мне кажется что самая самая выдающаяся вещь которую Ксения Савчак повторяет по поводу протестов, по поводу любых там этих жилежон беспорядков во Франции. Это про то, что она переживает, что нищеброды прикасаются к вещам, которые она едет покупать за границу. Понятно. Луи Виттон, там она постоянно переживала за какие дорогие машины в этом ролике про Джокер. И мне кажется, это супер показательно, что, она, что для нее вот реально максимальный диссонанс в этой ситуации вызывает не то, что менты убивают людей просто так, не то, что там, ну, общественное волнение, ну, пусть, по ее мнению, и после одного только фильма «Джокер», на таком пике, что люди реально хотят там убивать богатых, многие, да, для нее самое поразительное и парадоксальное это то, что а, нищие люди могут пользоваться вещами, за которые она платит деньги, mm -hmm. которые она унаследовала.
2: Ну, это, это же целую мы смотрели передачу чтобы помнишь, на про этих олигархских жен, которые критикуют и сладшеймят инстаграм-моделей и говорят, что, типа, Диор носить, ну, я бы не стала на твоем месте, потому что, ну, это с Диором идет, типа, целая, как бы, история, а ты такая избрянская.
3: Да, Ксения Собчак вела какое-то шоу, куда она позвала своих подружек, жен олигархов, а также инстаграм-блогерш, которые занимали две, ну, две разные позиции. И вот эти подружки Собчак, журили этих блогер и говорили, что им теперь зашкварно этим олигаршам э, ну, покупать Шанель или Диор, потому что инстаграмщицам этим они достались бесплатно, и уже как-то, ну, вот, тухнет элитарность прямо на глаза.
0: Ну, это то, о чем Женя в прошлый раз говорил, про то, что эти люди просто ненавидят тех, кто ниже них на этой ну, ощущаемой ими социальной лестнице стоит.
3: То есть они, им, им ненавидеть тех, кто ниже, это как бы нормально, это им по статусу положено. А если их ненавидят те, кто ниже, то это сразу революция и какой кошмар, что кто-то свое мнение сказал.
1: Мне просто очень нравится то, что вот эти люди, которые типа Собчак и прочие, ну вот как, не знаю, если использовать такие советские папагандистские термины, то просто на и да, грубо говоря, э, как они сейчас действительно повторяют за аристократией старой. То есть э, то, что раньше, в средние века, допустим, вот, там, уже в начале нового времени, аристократы действительно они занимали полностью э, всю культурную нишу, всю культурную прослойку. Они могли определять, кому что носить буквально что там не должен быть шарфик какой-то такой формы у простолюдина или не тот фасон. В общем, и вот, ну, на мой взгляд, это прям показательно, что вот эти жены олигархов, они, видимо, действительно являются аристократией, и одно из свойств аристократии то, что они не хотят к себе пускать новых людей, да?
0: Женя, что за сексизм? Мы целый первый выпуск подкаста говорили, в частности, тебе про то, что сексизм – это плохо. И сейчас ты говоришь про жены олигархов. Ты хотел сказать «жены и дети олигархов». То есть, на минуточку.
1: Жены и мужья
0: олигархов тоже. Жены, мужья и любовники олигархов. Жены? Нет, жены. Жены олигархов и их бойфренды.
3: Мне кажется, интересным то, что Ксюша говорит, что бедные, бедные, потому что они не преуспели по правилам капиталистического мира. Я про то, что это какое правило капиталистического мира, что тебе нужно родиться богатым.
0: Наверное, вот что ты говоришь про то, что там родиться богатым? Ксения Собчак вообще-то сама заработала свои деньги. То есть да, то, что у нее появилась возможность говорит. работать на телевидении после того, как она закончила 11 класс, никак вообще не была связана с тем, с какой она семьи.
3: Вообще-то она училась в МГИМО.
0: Ксения Собчак, дочка Билла Клинтона, все эти люди... Учились в крутых институтах просто потому, что они сами поступили на бюджет. Много учились, сами платили за репетитора.
2: Почему она дочка Билла Клинтона, а дочка Хиллари Клинтон, если ты уж такой не сексист?
0: Ну да, но я просто смотрел, как бы, пять рукопожатий, кто из них ближе к Джеффри
3: Эпштейну. Мне кажется, все равно Хиллари Клинтон.
0: Дочка династии Клинтонов
3: Я
2: пытаюсь всегда, типа, понять, в чем логика, да, таких людей. Когда ты ненавидишь кого-то, всегда есть какая-то логика за этим. То есть, по сути, что у тебя отнимает эта группа людей? И, ну, в либертарианских и даже либеральных вот этих всех идеологиях очень логичное объяснение, почему бедные зашквары, почему, как бы, они ну, не расправили плечи. Потому что есть налогоплательщики, которые такие ответственные, которые платят дикие налоги, и этим издевленцам легче жить на пособие по безработице, на какие-то другие перки от государства, которые оплачиваются, опять-таки, из карманов этих... Эм щедрых, богатых людей, которые, которых забирают часть их заслуженно заработанных денег и отдают mm -hmm. вот этим иждивенцам. Что, ну, жесть, но логично, да, то есть, ну, понятное дело, тебе кажется, что это паразитирующий класс, и, в принципе, на Западе это вот очень такая распространенная риторика, в той же Франции то, что эм... Люди, то, что такая вся хорошая, отличная социальная система, что совершенно неправда и абсолютно так не так. Но вот, кстати, Собчак тоже про это говорил, то, что вот все эти иммигранты которые приезжают и сидят тут на пособии по безработице, да-да, вы... у меня
3: есть этот пост, я хочу потом зачитать.
2: Но, опять-таки, что, почему я не понимаю вот эту вот жуткую неприязнь со стороны богатых к бедным, даже не только со стороны богатых, даже в кругах бедных к более бедным, и в кругах более бедных к более нищим и так далее, ну, это... Бесп... неприязнь, потому что у нас нет этого, у нас нет системы, которая тебя обеспечивает, как ты не можешь выживать, не работает, ты не можешь выживать на какие-то пособия, ты будешь жить очень плохо, и вот, вот это реально, я эту логику я не понимаю, то что, ну, тот факт, что Собчак не сможет себе покупать э, сумки Луи Витон, ну, блин, во-первых, это неправда, а во-вторых, э, ну, от этого бедным лучше не становится, ну, особенно в России. Мы как бы не наживаемся на каком-то ее супердостатке, который она выиграла по правилам капиталистического мира.
1: Я вот хотел бы тебя дополнить, то что на самом деле, блин, она жопой смотрела фильм Джокер, потому что что Джокер говорит, да, мы живем в обществе.
2: Вот...
1: А кстати, не живет в обществе. Она, как и все вот эти либералы, особенно вот новые либералы, они не знают, что такое общество. То есть вспомните, вот там Маргарет Тэтчер, да, говорила, что на самом деле общество не существует, есть только вот совокупность отдельных индивидов. Это на самом деле либеральная идеология, которая идет еще там к 400 летней давности, там к Джону Локу. Ну, да. то есть...
0: Собчак, наверное, думает, что если бы мы не жили там, где мы живем, она бы была Маргарет Тэтчер, потому что она заслужила эту позицию.
3: Когда Навальный сказал, что Собчак, у Собчак какие-то лоховские, драконовские политические взгляды, она сказала, сказала вообще-то не лоховские, а вполне правые и либеральные. То есть она как бы даже не отрицает.
2: Ну, слушай, она хотя бы эту теорию хорошо сдала Мгимову, дать.
0: Тоже, скорее всего, абсолютно... Честно готовилась к экзаменам. Судя по тому, что она вообще не знает, о чем она говорит.
2: На всех она, может быть,
0: и честно
3: готовилась к экзаменам. Знаете, я как бы тоже в МГИМО получала, особо ничего не знаю. Так, Хорошо, стоит.
0: тогда, Диана, ты же тоже в МГИМО на политологии училась? Да. Подкаст Fusion Паранойя» вызывает Ксению Собчак на дебаты в области политологии подкаст Fusion Паранойя» за право быть Человеком, который хоть что-то запомнил с факультета политологии МГИМО.
2: Блин, чувак, у меня две тройки, мне нельзя на такое согласиться. А она не сама
0: сдавала все экзамены, я готов на это поспорить.
2: Реально? Ну ладно, тогда я согласна. Я все сама сдавала.
0: Все челлендж. Если Ксения Собчак не ответит на этот подкаст а в течение дня с его публикации, то она признает свое поражение, и ей будет необходимо закрыть все свои каналы на Ютьюбе и Инстаграме. Твиттере. Я думала
2: закрыть все долги, все долги по зачетке. Да,
0: мы ставим тени Собчак не зачет за то, как она смотрела фильм Джокер. Все, вызов брошен.
3: А нам нужно, кстати, может быть mm. объяснить, что такое правые либералы, потому что, может быть, это не очень понятно.
2: Давай.
0: Давайте объясним. Правые
3: либералы, насколько я понимаю, это вот эти классические либералы, которые. Классические
2: за... либералы.
3: Но они так называются, да? Нет, они я знаю,
2: называются... есть, это как классический пастернак или там... Классический бальзак.
3: Да, ну, в общем, это классические либералы, которые за свободный рынок, то есть, по сути, они консерваторы, за свободу рынка и так далее. И эту всю теорию классического либерализма абсолютно развивается действительно с 20 века, со всеми этими кризисами, Великой депрессией и так далее. И потом пришло, пришел этот неолиберализм с Маргарет Тэтчер и, и Рейганом. И, Рейганом да. и вот Собчак, несмотря на то, что уже, как бы, уже даже неолибералы не называют себя классическими либералами, пацана все еще себя называет правым либералом.
0: Так классическими либералами себя называют теперь альтрайт -right во всем мире.
1: Не, ну просто можно сказать, что, ну как бы для начала, что такое правый? Правый это, в принципе, можно сказать синоним элитарности. То есть это как бы э, ну, политика, проводимая в интересах, по сути, меньшинства. То есть как бы э, каких-то неких избранных людей, какого-то, как правило, по имущественному признаку. Ну
2: я, кстати, с тобой не согласна, потому что ну, получается тогда, что эм, правые, ну, на данный момент, мне кажется, как раз особенно в Европе или даже в Штатах, правые больше как раз-таки к популизму склонны и к, к защите широких масс и пренебрежению меньшинств и так далее. Нет, но они, они
1: склонны к популизму. Да. Они склонны к популизму, они могут даже давать какие-то подачки, но, по сути, они работают все-таки на определенной круглиц, скажем так, заинтересованной.
0: То есть ведь, например, если мы посмотрим на либеральные демократии, да, западные как называют, то там в Америке например, обе партии они либеральные и они обе правые.
3: Единственная разница единственная разница это в их в вопросов культуры. Нет, но
1: если если рассматривать эти две партии в вакууме, то одна конечно будет левая другая правая, но мы все-таки смотрим в целом.
0: К слову о западных либеральных демократиях, вот это все видео там же она дальше начинает обсуждать а, после того, как она то есть я хочу просто людей, которые не будут смотреть это видео, потому что у них нет э, лишних, э, не знаю, запасов хлорки, чтобы из глаз себе вымывать. Но э, Ксения вот, Собчак... это э, ну, э, Ксения Собчак начинает это видео с уморительного, просто потрясающего, я уверен, срежиссированного э, Жорой Крыжовниковым. Я надеюсь, я правильно назвал этот Или ее мужем, да. Uh, каким-то ну, профессиональным видно режиссером то есть опять же видно навык видно деньги вот это вот все uh, что они любят так вот uh, ксения собчак изображает uh, джокера одета в uh, джокера правда они не нашли зеленый парень по какой-то причине вот и она долбит uh, типа игручную машинку там говорит либерте галите фратерните вот это все Типа, ну, смешной же фильм был, да? Потом она говорит, что Джокер – это марксистское говно, и вот дает Антону Долина чуть-чуть на 5 секунд на... с уклоном в, в этот Саргона Акады или на Шапира. Вот. И потом она начинает обсуждать Путина. И они обсуждают Путина, типа, она угадала, она себя хвалит, за что она угадала, когда будет голосование по поправкам. Типа, она угадала дату. Видимо, это, это нужно отучиться 4 года магистратуры на политологии МГИМО, чтобы угадывать даты,
3: или нужно быть проплачиваемой администрацией президента. Или нужно быть человеком, которому
0: об этом говорят. Вот. А потом она начинает обсасывать тему с тем, что все по телеку, видимо, увлеклись тем, что Путин что-то делает с письменной ручкой. Типа, он крутит, кидает. И все обратили внимание, что, оказывается, люди, когда говорят, крутят ручки в руках, если они их до этого держали. Вот. И я понял, что вот это видео, Собчак, это по сути западные либеральные новости, но в российской действительности это супер дико выглядит, если честно. То есть на полном серьезе обсуждать э, культурные и эстетические аспекты э, политики в России, это ну я не знаю, это как если бы вот, как в стране, э, которая существовала в середине 20 века, среднестатистической, обсуждать то же самое. То есть, например, идет война, и ты выпускаешь статью для э, Медузы про то, как а ваш <смех>, верховный главнокомандующий, а, я не знаю, сексисты или что-нибудь такое.
3: Или как почему наш главный главнокомандующий должен выбрать себе вице-президента черную женщину?
0: <смех> да, вот. То есть просто мне показалось, что а, перекладывание культурных стандартов западных, ну, вот в повествовании новостном, на нашу действительность это супер странно. То есть это мне кажется тоже показывает, что, ну, она вообще не живет в реальной жизни. Ну да.
3: Я быстро скажу, что это то, что с, с луч, большим успехом уже несколько лет делает медуза просто у них мозгов больше, поэтому это не так карикатурно выглядит. то есть вот. они больше мимикрируют под либеральные западные медиа.
1: Вот кстати кстати вот насчет да, вот этого посмишаща и насчет вообще в принципе правых либералов это сейчас я, я сказал бы тренд вообще, потому что вот есть такой персонаж егор жуков, которого раскручивают, в том числе там на эхо Москвы, да, uh -huh. вот, и то есть это действительно вот буквально абсолютно западная вот либертарианское, которое никогда не сможет просто прижиться, блин, на постсоветском пространстве риторика. Еще и вдобавок там смачные гости, вот недавно был Чичваркин, они напрямую обсуждали то, как они, то, как либертарианцы на самом деле, внезапно непопулярны э, в обществе российском и то, как на самом деле им нужно прикинуться трудовой партией, обмануть народ, а потом привести социальные реформы. Серьезно, вот можете... Что можете посмотреть, да, Чичваркин, Егор Жуков, на Эхо Москвы. Это просто это как мутяжные злодеи, они вот говорят просто план какой-то свой. Вот инки, и Мне кажется, что
0: либертарианской риторики... На российском пространстве мешает прижиться, как и, в принципе, в мире. Одна вещь. То, что люди, которые называют себя убежденными либертарианцами, в открытую являются педофилами зачем-то. Да. То есть я, я думаю, что им нужно скрывать не свои антисоциальные политические движения, а то, что они педофилы по какой-то причине все.
3: Да, да. Но мне кажется, нам нужно уточнить, что типа, классические либертарианцы э, одобряют педофилию, потому что они считают, что ребенок, он как свободная личность, потому что они во главе угла ставят личность и индивидуальность человека, что ребенок может дать информированное согласие на секс. Таким же образом они оправдывают рабство, потому что считают, что раб соглашается быть подчиненным.
1: А если это не прокатывает, то есть вторая теория, по которой... Ребенок на самом деле до какого-то времени не является способным, значит он не является дееспособным, значит родители могут делать с ним что захотят, например тоже в рабство продать или еще что-то. Да,
0: а, да второй, челлендж, второй челлендж во внешний мир, который подкаст Fusion Паранойя отправляет, это челлендж, как зовут Светова, какое у него имя? Михаил. Да, на челлендж Михаилу Светову, чтобы он нам объяснил, что было раньше, либертарианство или педофилия.
3: Да, слушайте, но ну, нам нужно зачитать речь Собчак, еще ну, вторую монументальную речь, где она За говорит про то, да, про то, как мусульмане убили ее Париже.
0: Да, давайте обозначим это событие, которое произошло, может не все его помнят.
3: Нотрдам сгорел. Причем он не
2: сгорел, кстати. Сгорел
0: дотла просто.
2: Вот, это я, честно говоря, не понимаю, как э, вообще российские журналисты выехали на тонкостях русского языка, потому что везде было написано, Нотрдам сгорел. Как бы для меня, человека, не русского, учишь русском школе, когда говорят сгорел, это типа, ну, законченное действие, да, значит, как бы, yeah. догорел.
0: Нотрдам подгорел.
2: Подгорел. Но он, на самом деле, подгорел. Я была на месте событий, если там, горя... в горячей точке. Как бы...
0: Фьюжн Параной передавал этот репортаж. Можете я прямо вот
2: всеми этими выхлопными газами. И могу сказать, что Нотр-Дам не... не сгорел. Он горел. Он немножко подгорел. Он какое-то время погорел и перестал. Но он не сгорел. Проверенная инфа.
1: Это вот похожий прикол я недавно видел в связи с последними событиями в США. То, что Uh, ну, там фото Нотр-Дама, да, и как бы там рядом американский нотр -дам, то есть это сгоревшее здание Макдональдса.
0: Протект <laughs> Western Civilization. Yeah. Mm. Так, и, Нарина, что Ксения Анатольевна имела сказать по поводу пожара, который сжег дотла весь Париж?
3: Слушайте, читаю. Доремонтировались грёбаные социалисты, угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и тали... радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли. Сегодня Натердама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину возгорания, но я эту причину на самом деле давно знаю. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют вертрины дорогих бутиков. Пошел знакомый какой налет. Каждую неделю бастуют от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд, явно не 36 часов в неделю, уточняет она, и победу воли человека над миром. Я не знаю, что построить на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин. Поскольку мне пригорел только от одного факта, что каждый пятый носит имя Мухаммед. Мы загуглили эту информацию. Я делал
0: факт-чекинга, этот вопрос. На
3: самом деле Мухаммед только на тридцать третьем месте во Франции по популярности. Как
0: И я. это даже не знаете, что каждый 33 третий человек. <связываю> <связываю> Просто популярность имен. Если бы кто-то вообще переживал за человеческие жизни так сильно, как Ксения Собчак переживает за витрины дорогих магазинов, то мы бы уже реально жили при коммунизме довольно давно.
3: Ну, в общем, журнал «Гламур», с которого я читала эту новость, собрал реакции людей. Одна из реакций была Максима Галкина, который, к моему удивлению, удивительно каким-то волк-чуваком стал, потому что он говорит, Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходит. Но большинство выходит не для того, чтобы громить. И еще преступная халатность, за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии.
2: На самом деле, мне кажется, мы недооцениваем Максима Галкина. Можно об этом поговорить? Да.
0: Он протеже Просто... Задорного, конечно, мы его недооцениваем.
2: Подожди, протеже Задорнова... Мне все равно, как он сделал свою репутацию в мире комедии, и то, что это ужасно, я к тому, что... Он вообще-то женился на Али Пугачевой. Как бы этот союз, ну, типа, как бы Алла Пугачева, как бы золото нашей эстрады бриллиант моего сердца. И Максим Галкин, ну, тоже талант, он как бы поет, как Басков. То есть он ну, взял, как выяснилось, серебро нашей эстрады. И как бы настолько. Это культурная
0: рубрика на Фижин Это
2: культурная рубрика на да. <связать> и он, как бы, может и петь как Галкин и делать пародию на Путина и еще и постить это все в Инстаграм. Ну, в смысле, чувак, Ну, и
0: постичь,
2: и... <связать> <связать> ну вы, вы no, видели это Вы видели это опасное видео, которое он запостил про Собянина
3: и Путина? No. Да, да, Галкина острия социальной жизни. Я
0: вообще <связать> не знаю, Опять же, просит. это потому, что он протеже Михаила Задорно. То есть, давайте посмотрим на слово протеже. Про что? А, то есть, Т, ну, понятное дело, это ты по-французски, пожалуйста, Диана, не говори что я не прав. Ж, это тоже что-то значит по-французски. То есть, мы вернулись к Интердаму.
1: Если вернуться вот к тому, что ты сказала. Ну, первых на мой взгляд, без всякой иронии, звучит довольно по фашистски Вот если не сказать круче, да.
0: Ща, секунду, что... Жень, можно тебе прерву? Наверное, ты можешь прочитать вот это финальное умозаключение про то, что Мухаммеды не заслуживают Нотр -даму? Просто повторить, чтобы люди слушались.
3: Я не знаю, что построить на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед. Но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин. Mm -hmm.
0: uh, да, это
2: и... это как этот. Прости кто написал э, то, что типа Нотр Дам горит, горит со стыда?
0: Состада Ксения Собчак.
2: Ну, тоже кто-то из русских волк, псевдоволк либертарианцев.
0: То есть Собчак сначала пишет вот это и следующий пост. Я, конечно, против расизма, но.
2: Прости, Жень, мы тебя перебили.
1: Ну да, и как бы я считаю, что учитывая, что Ксения Собчак еще и актриса до кучи то может вполне начать сниматься в нации эксплуатейшн-фильмах каких-то. Вот, например, был старый такой фильм в 70-х «Ильза волчит Там <с. такая мощная сексуальная блондинка в главной роли. Она в концлагере там наводит порядок. Вот я считаю, что почему, почему бы и нет. Я,
0: короче, äh, обсуждал один раз Ксению сабчак со своей мамой. И <с. Äh, <с. моя мама просто... ну я люб... как бы, это самое лучшее, что ты можешь сделать, говоря о человеке, это попытаться его, особенно не зная его, попытаться его по И мама mm -hmm. говорит, что вот ты представь, типа, быть Ксении Собчак, вот ты типа всю жизнь типа богатая, все у тебя есть, но ты страшный, как смерти тебе приходится все время жить с этим. Вот. И я понимаю, что это не волк коммент, особенно. Мы мы твою маму. Да. Вот, но моя мама вот. Поэтому я хочу сказать, что да, наверное, Ксения Собчак бы действительно хотела играть в фильмах, где она может играть сексуальную нацистку, но ей приходится mm. быть относительно неприятной либерахой все это время.
2: Нет, но... я, честно говоря, не, не вижу ничего страшного в Ксении Собчак. Ну, типа, она не, не богиня красоты, но она и не очень уродина, она конвенционально, типа, норм.
3: Мне кажется, что... Мне... Мне кажется, что она реально красивая, особенно когда я посмотрела интервью, которое набрала Маргарита Симонян, где они mm -hmm. сидели друг напротив друга и оказались одного возраста.
2: На фоне Маргариты Симонян красиво выглядит, ты об этом.
3: Да, слушай. И потом мы реально загуглили, и они реально одного возраста, и я такая, блин, Марго.
0: Ну, короче, да, мы Ксению Собчак хейтим не за то, что она красивая или некрасивая, мы ее хейтим за то, что она тупая, и судя по всему, дикий ксенофон ее собственным заявлением.
2: А, кстати, вы не помните этот мем из МГИМО про это наш институт, это наше Климо? Да. Там что-то с не мем,
3: Диана, Это, по-моему. Это Гливна.
2: Да. Который, вообще-то, наш дорогой ректор написал.
3: Лавров. А, Лавров написал? Да.
2: Вот этот талантливый человек, я понимаю.
3: Армянин. Реально? Да, ты что? Я в моей армянской семье подолгу, как бы, армянство знаю все, кто, все кто смеет, армяне, кто армяне, да. В смысле, почему армянка? он Лавров? У него бабушка армянка, по-моему, что-то такое. Ну и потому что.
2: То есть настолько он армянин, что у него типа бабушка
3: армянка, но мы все равно в курсе. Ну, естественно. Моя семья документирует всех армян.
0: Так вот, для тех, кто в танке, для тех, кто через призму российской действительности не понимает, что происходит вообще в мире вокруг.
3: Давай.
2: В
0: Соединенных Штатах Америки. Менты а, убивают каждый день людей просто так. Они убивают людей всех рас, всех полов, а, всех профессий, кроме, кроме богатых. Вот. В этот раз они убили в очередной раз а, афроамериканцев, которых от них убивают диспропорционально часто. Человек снимал это на камеру, они просто а, сидели на нем, четыре мужика, по-моему, три сидели на нем, а один просто смотрел и не реагировал. И один из этих ментов сидел у него тупо на шее коленом, Сидел он 9 минут, Мент, э, мужик, которого убили, Джордж Флойд, говорил, не могу дышать. Ну, менты не прореагировали, потому что менты... Он прям
3: говорил, что он сейчас умрет, он умирает, он типа плохо себя чувствует.
0: Он говорил, да, что не могу дышать, значит, умираю, говорит, боженьки. Вот и пришла старуха с косой за мной. И она действительно пришла, он умер, у всех на виду. И все бы ничего, но менты, ну уж совсем, они за один, э, за одну неделю убили там несколько, прям совсем обычных людей там сначала э, убили какую-то женщину, сколько ее зовут, э, просто домой не зашли менты, убили, а потом э, парня молодого убили просто так э, какие-то расисты просто так на улице стреляли его, вот и а потом убили этого Джорджа Флойда менты и люди начали э, выходить на демонстрации, и, насколько я понимаю, это подавляющее меньшинство демонстраций включали в себя погромы, но какая-то их часть погромы себя включала, вот и э, Ксения Собчак в своем видео, в своем видео-эссе, назовем это так, делает заключение, что вот эти погромы помогут Трампу, в то время как Трамп просто так ментами разгоняет мирных протестующих, журналистов и своих гранатометов со слезоточивым газом. Вот, и короче, и а, особо одаренные в России люди, которые свои политические взгляды получают либо из Инстаграма знаменитости, как Ксения Собчак, либо из переводов на ютюбе видео Бена Шапира, как э, люди из основного правого политического интернета в России, все сошлись на том, что э, вот эти вот митинги, которые включают в себя разграбление наших любимых магазинов, это плохо. Мы стенем нашего э, тупого короля Дональда Трампа. И вообще, если честно, возможно, э, негры не должны себя так вести, должны вести себя попроще. Вот так они считают.
3: Ну, я понимаю такое мнение из России, на самом деле, где люди особо не митингуют, а если митингуют, то не так масштабно.
2: Да, на самом деле это полное отсутствие культуры митинга. Это очень... Ну, не митинга, а, в принципе, каких-то протестов. У нас настолько завербовали тем, что протест — это сразу криминальная деятельность, что, мне кажется, нам очень тяжело это понять. Я это хотела сказать, я украла твою мысль.
1: Ну и вот на самом деле можно что сказать, что вот судя по комментаторам в интернете, и на самом деле поговорив с некоторыми людьми реальными, скажем так, действительно у нас можно даже иногда, наверное, и полицию подраспустить, и Нацгвардию, мне кажется, можно сократить, и в принципе все остальные репрессивные аппараты, потому что на самом деле идеология такая прям вот охранительская до сих пор существует у нас, то есть, ну, нужно сплотиться, все вот это вот вокруг, это все сумасшедшие люди, которым не сидится, да, чего они вот бунтуют, казалось бы, у них все есть, там популярно сейчас точка зрения то, что, ну, они сидят вот на пособии, которое там не вечно платится и довольно маленькое, если я не ошибаюсь, да, вот, чего они бунтуют, ну, просто вот, знаете, типа, бунтуют, чтобы бунтовать, и, на мой взгляд, это очень хорошо, вот такие такой охранительско-консервативный настрой в обществе, он резонирует с либеральной пропагандой, которая, ну, максимум, что скажет, ну, плохо, что убили человека, да, а в то время как они ничего не скажут по системные проблемы, которые есть, то есть то, что люди в черной среде, да, в гетто, они, ну, либо куда им, либо в банду идти, да, по сути, либо, ну, пытаться, наверное, в армию как-то продвинуть. Ну, вот, то есть никаких э, социальных лифтов нет. Ну, нас об этом никто не скажет, естественно. Вот.
2: Ну, мне кажется, в России есть какая-то гордость. В России есть какая-то гордость, мол, мы не, не поучаствовали в этом куске колонизации и рабства. Мы справились типа, со, со своими собственными ресурсами. У нас вот рабами были мы сами. Э, вот у вас же было где-то, наверное, в третьем классе, это естествознание называется, да, предмет? Это, по-моему, mm -hmm. такой советский учебник, он у всех был. И там есть глава про расы. Вы помните такое? Mm -hmm. Я все равно какие-то делала ностальгические отсылки к школе. Вы заметили? Я сейчас заметила. Я перестала развиваться на этом этапе своей жизни. Ну так вот, и там была глава про расы, и там было четко расчерчено, что есть три расы, европеоидная, негроидная и какая-то изоблокальная азиатская. Молголодная. Спасибо. Um, и, ну, картинки там были, все это объяснялось. Я еще только подумала, типа, о кавказце в какой России, а нас тут нету. Но это другой вопрос. И, то есть, ну, как бы, я не знаю, у мне было 9 лет, у меня это в голове уложилось, и только сейчас недавно я выяснила, что это жесть, что вот эта вот вся теория, ну, она на Западе считается вообще недопустимой и зашкварной, ну, во-первых, во Франции, в принципе, не говорят о расах, типа, слово «раса» считается как слор само по себе, эм, то, что, ну, типа, не, нет такого понятия, как расы, и вот какой-то градации расы, типы рас, то, что есть ну, много всяких вариаций человеческого существа, и, ну, никак нельзя их сравнивать. И даже, в принципе, если на Википедию зайти на, на статью по расам, ну, вот, поискать слово «раса», на русском языке и на каком нибудь английском, на французском, вы увидите полностью, ну, то есть разницу, Тут, где на русском, опять-таки, будет вот эта вот статья из Естествознания про три вида расы и так далее, а в во французском mm. варианте и в, в английском варианте просто маленькая такая выдержка, которая, ну, в основном объясняет это, этой зашкварной теории вот этих расистов, колонизаторов, которая, ну, как раз-таки представляла... Именно градацию раз как что-то вертикальное, то, что вот есть классный расы, а есть.
3: Лоховские. Угу.
1: Ну, осталось это объяснить Ксении Собчак, Егору Жукову, Михаилу Светову и прочим Не фашистам.
0: Вы помните этот мем из Гриффинов, где, типа, он переезжает границу, и, чтобы его пропустить, проверяют: типа, нормальный или ненормальные. Там, типа, у него у мента просто карточка, и слева типа, бело-розовые оттенки кожи, а справа, типа, черный коричневый, всякие такие, он, типа, говорит, нормальный преступник или что-то такое. Это вот то, как Ксения Собчак смотрит на них.
2: Да. Но ну, мне кажется, она думает, что нет, она просто она презирает всех бедных, вне зависимости от цвета кожи.
3: Не, ну, если это бедные и в смысле, не русские, то это дабл-комбо. Закончить хотелось бы постом Константина Богомолова в Инстаграме который пока все, это не Собчак. который а. пока все постили черные квадраты.
2: Да нет, он запостил белый.
3: Запустил белый квадрат и написал. Когда вы скажете белое, я скажу черное. Когда вы скажете черное, я скажу белое. Я ненавижу две вещи, насилие и толпу. Мне не важно, против кого насилие, против белого, черного, желтого, малого, большого, женского, мужского. Насилие ⁇ знак урода. За правду оно или за ложь, не неважно. Насилие – знак урода. Урод убил человека. Уроды громят магазины и жгут машины. Революция уродов против уродов.
0: Я ненавижу две вещи. Константина Богомолова и его тупую жену.
3: А что ты не сказал Ксению Собчак и ее
2: тупого мужа?
0: Я решил дать отдохнуть чуть-чуть.
2: Ну да, пусть она отдохнет.
0: Если вы согласны на то, чтобы дебатировать подкаст «Вижен Паранойя», Ксения, то мы примем ваш вызов. Но если нет, то вы
1: поиграли.
3: Мы уже кинули вызов, мы не можем принимать.
1: Mm. Вызов. Она придет к нам, она придет к нам как к миру в этом в Джокере. Да! А -а -а. Ну,
0: она, кстати, про это же там шутит Ксения Собчак, новый контрапоинт. вот вам будущая тема для подкаста.
3: Вот Ксения Собчак говорит о том, что она, пока все любили Джокера, любила паразитов. Но если она за что ей понравилось в Паразитах, я не понимаю, то есть какой месседж она туда извлекла. Для Ксения
0: Собчак это фильм про только какие-то голодранцы,
2: нормально. Вот, да-да, нет, в смысле, так и есть. Я говорю, я же, по-моему, рассказывала это в первом подкасте, то, что есть такое прочтение, то, что вот, мол, они не, не смогли вписаться в этот новый мир
3: капиталистический. А, ну, может, да. Кстати, она так и думает, что паразиты про это. Угу. В общем, ребята, с вами был подкаст Fusion паранойя". У
2: нас, наконец-таки, появился джингл, скорее всего вы заметили, и нам его сделали в э, французская группа «Аблабой», через пишется «Аблабой» и потом еще «Е» e на конце. Погуглите. Они, да, в
3: описании они...
2: А, да, точно. Ну вот они прикольные записывают всякие штуки. Они нам сделали по-братски бесплатно, поэтому послушайте их песню, будет прикольно. Да, их местонахождение
0: не было установлено в момент поджога Ноттердамы.
3: Ни, одно ни одного из участников этого бэнда не зовут Мухаммед. Так
0: Но нет, мы да. не знаем, как их звали при рождении.
2: Точно. А -то не, зовут, они, а? они очень, они очень белые, прям очень белые.
0: Полы очень белые. Даже, общем, по общем, по в... их, даже по
2: их музыке слышно, насколько они белые. Окей, okay, ну в общем пока.
0: Да, всем пока, джекерифицируйтесь.
2: Джекерифицируйтесь? что? такая А джекифици, окей, поняла. Пока. Я
3: не поняла.
2: Типа Джокерифицируйте, а то Джокер.